0: Seguimos ahora sí en el mundo al revés. Momento como escuchábamos ahí en la voz de la querida Noé de la entrevista, claro que sí. En esta ocasión seguimos con las entrevistas en el piso, porque me gustan las entrevistas en el piso y ya... Ahí ven, por favor. Si nos estás viendo por Twitch, es, es otra cosa. La entrevista, nada, titular, nada va a superar jamás la virtualidad, nunca. Ahí podemos saludar, a, ahí arriba eh, Pero bueno, nos acompaña el día de hoy Quien saludaba, él es Santi Silvani Él es cancionista de aquí de la ciudad de Rosario Es profe también de música E integra el sello independiente Cuicatul, ¿cómo estás Santi?
1: Bien, muy bien ¿Cómo, ¿Cómo te va? Muy bien.
0: Sin presiones, siempre digo esto, sin presiones Pero eh, una de las primeras entrevistas en el piso Bueno Sin presiones, <risa> sin presiones <risa> Él está acá eh, con nosotros hoy en el piso para charlar acerca del ciclo Tardes Acústicas que eh, va a realizarse en la Biblioteca Pocho Leprati y el cual, tengo entendido, que inaugura el día 27, ¿no es así?
2: En... Sí. O una cuestión así. Una cuestión así. Tenemos mal la info con en del Aire, no
1: pasa claro, nada. ¿eh? Sí. No, yo tenía entendido, por lo que me dijo Carlos, que es el organizador de la uh -huh. biblioteca, que arrancó en abril con el Chula Venegas y José Santucho. Ajá. Pero eso fue también una presentación de un disco, así que se puede decir que se arranca puede decir. en mayo, también por el cumpleaños de la biblioteca. Ahí, Ajá. Sí. ahí va, ahí
0: va. Bien. Y bueno, ¿de qué va el ciclo? El ciclo
1: <coughs> cuenta más que nada eh, algo acústico, guitarra, voz, sin percusión generalmente, porque la biblioteca es un espacio reducido. Eh, sin amplificación, sin nada. También es por un pedido de la ley 27432, una derogación. Eh, cuando Carlos me escribió, me explicó un poco el contexto y bueno, nada. Es por ahí la onda. Van a ser todos los viernes de, de un, cada vez un mes. Uh -huh. eh, yo toco en mayo, después viene uno en junio
2: y así. Hasta fin de año. ¿Qué tienen de especial estos esto shows más íntimos? Como bien decías, la capacidad es reducida y no tiene percusión, tiene una cuestión mucho más eh, desde la armonía también, ¿no? Mucho más intimista. Sí,
1: al artista que generalmente se acompaña con una guitarra y voz, eh, es un lugar que se siente muy cómodo. Yo uh -huh. por lo general me desempeño así. Eh, y tiene otro contacto con el público generalmente. Como son pocas personas... Desenchufado es como si estás en la sala de tu casa Tocando uh -huh. prácticamente
2: Creo que también por ahí va la onda De, de los ciclos uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la importancia de estos espacios? Así como la biblioteca Pocho de Prati Ya por su nombre tiene una cuestión eh, Una raigambre muy, muy fuerte ¿No? Sí, yo la biblia la conozco hace bastante eh, Tengo
1: Amistad con ellos Y creo que es muy importante. Es muy importante que el artista acompañe esos lugares. Uh -huh. Porque siempre hace años que vienen generando festivales uh -huh. y cosas así. Y se tiene que hacer visible. Uh -huh. Hay que acompañar esos esos lugares.
0: Uh -huh. ¿Cuál, cuál, si podés definirlo, cuál es el rol social que debería tener o que tiene que tener un, un artista, un músico en la ciudad? Relaciona a esta noción de cultura que vos venís planteando, ¿no?
2: Flor de preguntita te bueno, tiró. Ahí, mira, mira qué mochilita. Manijala, ¿eh? manijala, Como
1: el rol del artista. Bien, yo no consigo la música o el arte en sí, y creo que esto lo tienen que entender muchos artistas. Eh, tienen que acompañar el lado popular. Sin, uh -huh. eh, generalmente, uno cuando empieza a hacer música quiere tocar en festivales masivos. Ta, 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 ta. Pero se pierde también el lado eh, popular, el barrio uh -huh. o sea, La Biblio está entablada. Uh -huh. eh, y siempre la Biblio fue por ese lado de, en el barrio Darle espacio a eso El artista tiene que entender y salir un poco del centro también Creo que hay que captar un poco ese mensaje que
2: me están transmitiendo desde la biblioteca uh -huh. Uh -huh. Y, y Santi, ¿cómo...? Porque, claro, venimos hablando de, de, del ciclo de, de recitales y demás que arranca, pero está eh, bueno que, si bien de, te presentó Lolo al inicio de la nota, ¿cómo definirías vos a Santi Situani eh, músico, no? Que, eh, cualquiera que te quiera ir a escuchar o que te quiera conocer desde un inicio, ¿cómo o te definirías vos eh, cómo fueron tus inicios eh, en la música y demás?
0: Ojo ahí porque también eh, quiero hacer esta salvedad. Yo tengo conocimiento de que él se define como cancionista cancionista eh. el porqué de eso también
2: y yo quería agregar
1: también el proceso, el proceso de, de composición el productivo siempre uh -huh. me llama mucha atención a los artistas ¿no qué forma tiene de, de, de trabajar digamos totalmente Bien. todo
0: eso Santi como puedas de a poco
1: te hace una te, te lo vamos a recordar no me sea. acuerdo me acuerdo <risa> cancionista yo es un movimiento que empieza en la gente que tiene a partir de 30 años para abajo, uh -huh. anteriormente a eso los que se acompañan con guitarra y voz se hacen llamar cantautor, uh -huh. yo me separo de ese término porque es más como de la etapa de Silvio Rodríguez y toda esa camada de la trova también que son uh -huh. cantautores yo no me considero ni un cantor entonces ya saco ese tema, yo me considero un, eh, un creador de canciones de cualquier índole, puede ser folclore, canción generalmente Canción del río La Plata, Litoraleño, cualquier ámbito. Creo que eso es lo que abarca el, cancio, el cancionista en sí. Eh, separándome del cantautor, que, que yo no me encuentro en, ese, uh -huh. en esa palabra. Después, mis inicios, eh, empecé a los siete años a estudiar guitarra, siempre particular. Y de ahí empezó una búsqueda en la adolescencia... De expresar lo que veía, que siento en las canciones. Generalmente la cotidianidad de las cosas. Eh, lo que observo, no solamente hablar de mí. Uh -huh. Igualmente en la canción ya el tipo de escritura es muy propia. Entonces siempre vas a estar con
2: un sello propio. Sí, pero que no sea una cuestión yoica constantemente de un relato de uno mismo. no, Sino que eh, más el mirar para, para construir. Sí,
1: eh, la sociedad misma. Creo uh -huh. que también eso... Al que tenés al lado siempre te va a inspirar en algo. Uh -huh. Siempre una historia que te cuenten algo. Eh, a mí me atrapa eso. A mí me gusta escuchar mucho. Uh -huh. No soy de
2: hablar tanto, así que escucho. Uh -huh. Y eso lo trato de pasar a papel. Claro, eso se sí. liga con lo que te preguntaba Enzo. ¿Cómo es el proceso desde que vos eh, decís, bueno, esto va a ser una canción? Esto yo ya tengo... Esto es una obra de. Claro, si te guías está... por algún tipo de rutina, lo haces, tipo te sentás a escribir o a a componer, a escuchar o simplemente eh, mientras vas viviendo
1: la vida cotidiana, ¿viste? no hay una sola forma, un uh -huh. solo método, digamos, eso es lo interesante. Sí, yo generalmente escribo, uh -huh. eh, siempre, eh, ya sean frases, eh, prosa eh, o ya moldeando más a la canción. Después la música sale Generalmente esa es mi metodología de trabajo eh, Escribo y cuando veo que algo va para el lado Para musicalizarlo eh, lo, lo hago Generalmente Todo lo que escribo lo trato de hacer canción uh -huh. Siempre eh, Porque me gusta Me pongo con la guitarra y no me pongo a interpretar canciones de otros Sino que tengo ganas siempre de De componer Y, y pues... No, dale voy
0: a eh, Recién hablabas vos De esta composición que vos haces de las canciones Y de lo que escribís inicialmente Y luego transformás en canciones En base a la vida cotidiana Algo que nos afectó y nos atravesó a todos Y que siempre hacemos ese paralelismo Es eh, la pandemia Alteración absoluta de la vida cotidiana Dos cuestiones acá Primeramente, cómo fue el proceso creativo Durante la pandemia Con la particularidad, con este segundo aspecto De que coincidió con eh, la grabación De tu disco Sí.
1: Eh, el primer mes de pandemia creo que hice como 20 canciones. Uh. Super <risa> cebado, ¿viste? En la <risa> época de hacer uh. el pan como era. La vara muy alta. <risa> masa sí, sí, la masamadre. Estábamos todos haciendo, claro, sí. Son las canciones. Full, full Yo generalmente a lo que escribo le pongo la fecha. Ajá. Así que. está como el registro así. Capaz que en un día hacía dos letras y eso se convirtió en canción. Igualmente. Toda la pandemia me centré más que nada en la grabación del disco que... Trazos y Memorias, ¿verdad? Trazos y Memorias, sí eh, 11 canciones Que ya eran anterior a la pandemia eh, Creo que en pandemia de ese disco hice tres Una la que da el nombre al título Y después Otras dos Pero mientras seguía grabando el disco Seguía haciendo canciones o sea, uh -huh. Es como eso Siempre no paro de componer ¿Con el sello independiente que nombró antes Lolo? Sí, Cuicatl. Eh, grabé con Julián Rossi, que es el director del sello, y lo produjo Franco Colauti. Eh, y bueno, con el sello me encontré en pandemia también, uh -huh. los conocí en pandemia. Yo venía siguiendo ya el trabajo...
0: Claro, ¿qué hace Cuicatl? ¿Qué, qué, ¿Qué hace un sello independiente?
1: Y Es como una gestión cultural. Uh -huh. eh, armamos movidas independientes... Eh, generalmente somos un equipo de trabajo eh, de muchos artistas y siempre no, nos codiamos con poetas, pintores y tratamos de, de generar festivales uh -huh. y demás eventos.
0: Y ahora están haciendo por ejemplo el ciclo Aprenderse, ¿no es así?
1: Sí, el ciclo... Contanos un poco acerca
0: sí. de eso, porque por ahí la gente eh, hay que interiorizar en eso, hay que difundir esas actividades.
1: El ciclo de Aprenderse fue en diciembre del año pasado uh -huh. Fueron dos fechas íntimas en una terraza En 27 y Sarmiento Y al Aprenderse no solamente fue una fecha de, de música Sino que hubo poesía y a, a la vez se firmó audiovisuales uh -huh. Cada artista tenía que aprenderse una canción de otro Yo me tuve que aprender una canción de Eugenia Sasso Eugenia Sasso se aprendió una canción de otro artista y así sucesivamente. Fuimos ocho can cancionistas y, y se filmaba solamente la canción que se aprendía el cancionista. Una especie de crossovers, una cosa así. Sí. Eh, fue re loco, la verdad, porque la gente fue con la idea de ver un recital y se encontró con como si fuera una filmación de. había cables, había una cámara. <risa> un sonido ahí en el medio. Y era todo íntimo, además. Eh, eso fue re loco. Fue una experiencia bárbara. Y se están subiendo los videos a YouTube. El canal se llama Quick At Discos. Ajá, ¿Y se están
2: subiendo los videos con un sí. tipo de periodicidad? ¿O, o están subiendo cuando, cuando pueden?
1: No, se están subiendo con un periodo. Hay dos videos que se subieron. Y ahora... Se va a cortar porque se viene un lanzamiento de un disco de un chico del sello. Ajá. Entonces lanza el disco y después se retoma. Ajá. Todavía no está la fecha definida, pero bueno, estén atentos ahí a las redes. De ahora,
2: ahora Santi, sí. eh, dijiste que el primer mes de la pandemia hiciste 20 canciones. Después al disco llegaron 11, sí. de, que encima no tenían que ver en su totalidad con esa que hiciste en el primer mes de canciones. ¿Cómo el proceso de selección de qué va a terminar en un disco, no? se ríe no claro. quiero saber
1: qué pasó el segundo mes si el primer <risa> mes escribiste que claro. 20 qué pasó el segundo O sea, <risa> la selección de las canciones cuando yo le, le lo contacto a Franco el productor le digo che creo que hay que hacer un disco porque yo tomaba clases con él de, de guitarra y me pasaba eh, contenido así de, de, de otros temas y cosas así y empecé a trabajar mis temas con él y le empiezo a mandar tema, le empiezo a mandar tema. Le digo, che, creo que hay que hacer un disco, ¿no? Me dice, bueno, dale, seleccioná las canciones. Le pasé una carpeta con 30 canciones. Le digo, bueno, ayudame a elegir, le digo. Y entonces fue una elección mutua con él. Uh -huh. eh, también el disco fue pensado sin percusión. Entonces fue fácil, dentro de todo, seleccionar las canciones imaginándote cuál iba con Perú y cuál no. Entonces Bien. ahí... De las 30 que le pasé quedaron 11, que fueron las que no tenían percusión.
2: Bien. Y, y ahora, eh, en la fecha esta que, que viene, eh, ¿qué, qué, ¿qué van a tocar? Claro, ah, porque no toca solo. No toca solo, claro. Ahí va. Sí, yo hoy en día vengo trabajando
1: con Jimena López Zarik, una clarinetista, cantante, poeta también, de acá de Rosario. Eh, tengo el dúo con ella. Eh, no tiene nombre, somos Santi Silvagni y Gime López-Aric eh, Y vamos a hacer canciones nuevas y canciones que están en el disco uh -huh. Ella en el disco grabó tres canciones Esas van siempre fijas generalmente en las fechas es donde estamos Y ahora estamos trabajando en un material nuevo Recién, uh -huh. recién vengo a ensayar con ella
2: Antes Lolo nombró la, la pandemia eh... ¿Es la primera fecha después de, de este receso pandémico que, que vas a tener o eh, ya tocaste antes? El año pasado toqué,
1: eh, toqué con ella bastante, creo que si no me confundo fueron cinco fechas con ella y ahora es el primero de este año, uh -huh. eh, así que estoy ansioso la verdad.
0: Y Santi, ¿cuál es este, la diferencia? Porque vos hablabas acerca de que son, haces canciones, de que sos cancionista, y por lo general hay una noción de la música más masiva, esto que decías, los recitales, no sé, eh, tocar delante, de, en, un, en, en frente a un escenario repleto de gente, eh, diferencias eh, más allá de las musicales, ¿no? Eh, entre la música popular y la música más masiva, si se quiere.
1: Las diferencias.
0: ¿Y por qué elegiste el camino de la música popular y no de lo masivo?
1: Y la música popular es, por creo, por... ¿Dónde me crié yo? ¿Qué, qué escuché yo generalmente? Eh, mi viejo escuchaba Horacio Guaraní. Que si bien era masivo en su momento, porque uh -huh. tocaban cosquín. Eh, se diferenciaba de muchos otros artistas que era masivo. Eh, a mí generalmente no me atrapa lo que es la música masiva. Nunca. Nunca. Eh, no me siento cómodo tampoco si tengo que tocar en un festival grande generalmente. Eh, pero el camino de lo popular es. también tiene que ver mucho Rosario. es una ciudad muy permeable a lo que viene de afuera también. Eh, tenemos tango litoral. Uh -huh. y. y bueno, yo me crié eso, escuchando generalmente música litoraleña. Y música folclórica Que no es tan masiva uh -huh. Entonces creo que por ahí va No sé si está del todo No,
0: está bien, está bien Porque está ligado también este a esto que Otro que te quería preguntar De que eh, ¿Cómo ves vos hoy el consumo cultural eh, musical? Acá en Rosario específicamente
1: Y por empezar No hay muchos lugares donde tocar Generalmente Hay como un monopolio también Muy importante en la industria musical autogestiva también muchas veces uh -huh. eh, y bueno, nada, creo que hay muchas agrupaciones de artistas independientes eh, acá en Rosario que están tratando de luchar por un lugar digno también, uh -huh. que al artista se le pague por tocar uh -huh. eh, y el público tiene que hacer el aguante en eso eh, porque hay, eh, hoy en día, muchos artistas que son muy grosos acá en Rosario, independientes, están cobrando 500 pesos una entrada uh -huh. y después viene un artista de afuera, como decíamos antes, y cobra masivo, tres, masivo y cobra el triple uh -huh. o más. Y la gente tiene que. La cultura le tiene que dar el espacio al arte independiente, al arte rosarino, uh -huh. a la cultura rosarina en sí. Hay muchísima. Cantidad y diversidad de música acá en Rosario. Hay que prestarle mucha atención a eso. Porque la verdad es muy valioso el arte que hay
2: acá en Rosario. Y hay que darle un reconocimiento. Es una cuestión también de ser consecuente, ¿no? De esto de. Eh, bueno, bancamos la, la música rosarina, bancamos la movida cultural rosarina, eh, pero después de que estar ahí como poniendo el cuerpo, bancando físicamente, ¿no? Asistiendo a, a este tipo de eventos. Y sí. Eh,
1: los artistas nos tenemos que ir a ver también, conocernos, eh, charlar uh -huh. y, y así también se va haciendo una agrupación colectiva en sí y, y la gente tiene que ir a, a hacer eso. Con Cuicat el del año pasado eh, nos sorprendimos también porque organizamos en el D7 uh -huh. unas movidas por la ley de humedales y el D7 se llenó y eran todos artistas independientes. Y eso fue un logro, sinceramente, para nosotros. Que los tres jueves seguidos eh, vaya tanta gente al D7 a ver música independiente, a escuchar poesía. Uh -huh. Que respeten, que hagan silencio también y que escuchen lo que el artista tiene para decir. Porque también el artista es una persona normal, ¿me entendés? Cotidiana. O sea, vos. Al artista te lo cruzás en la calle, en el colectivo, ¿me entendés? No es, otro, no es alguien superior. Como generalmente la gente ve a, a lo masivo, ¿me entendés? Claro. Como alguien que...
0: Más ajeno. Si más parece.
1: ajeno, ¿me entendés? Eh, la gente escuchaba y después tenía al que cantó al lado tomándose una birra. Claro, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Salía afuera y estaba fumándose un pucho. Eso
2: es también lo lindo que tiene Rosario porque te conoces también. Uh -huh. Ahora, igualmente, me quedo con esto de lo masivo que también pasa eh, salvando muchas distancias, ¿no? Y, y, y con todo, toda, con esta aclaración previa, pasa mucho esto de que los medios también autogestivos o diferentes autogestiones de diferentes rubros, digamos, eh, está bien. Llegan a, a un nicho de gente eh, y también está lo masivo, ¿viste? Por otro lado, como los medios de comunicación masivos y demás... Pero el, por llegar a ese nicho no quiere decir que no se tenga la aspiración de ampliar la llegada de, de eso, ¿no? Eh, sin querer volverse, digamos, sin negociar o transigir un montón de otras cosas eh, para llegar a esa amplitud. No sé si me, me hago entender, ¿no? Como que... que sí. eh, no sé si... ¿Me sí, es, mucho?
1: No, no, no entiendo, entiendo.
2: Eh... Está bien, no querés ser masivo, pero tenés, sin embargo, la, la ambición eh, o la aspiración de llegar a la mayor cantidad de gente que se pueda, ya sea ah, como músico o como el, el tema de la ley de humedad y la movida, querés que venga la mayor cantidad de gente posible a eso, o con el tema de la ley que piden la derogación ahora. Queremos que, que se mueva a la mayor cantidad de gente posible con eso, ¿no? Y sí, eh,
1: siempre por cuando son por esas causas, generalmente... Siempre uno trata de dejar todo y que la gente vaya, acompañe. Y
0: Y vos notás, Santi, per perdón que te sí. interrumpa, pero eh, ¿notás que hay un diálogo siempre entre las mismas personas en relación a este lado de la cultura que vos estás nombrando? ¿O notás que hay una apertura ya?
1: Hay un diálogo. Uh -huh. eh, pero... Es bastante complejo igual. Es como... sí, <risa> sí, sí, sí. Eh, explayar en eso ¿A, ¿a quiénes uno... le
0: habla la cultura autogestiva en Rosario? Y
1: la autogestión habla de a todos en realidad uh -huh. tratamos de llegar a todos uh -huh. a cualquiera ¿me entendés? y tratarnos esto siempre lo voy a decir de corrernos siempre de la centralización uh -huh. ¿me entendés? porque lo que se están olvidando las grandes empresas que manejan la cultura estamos olvidando de los barrios también eh, hay que estar presente en eso también eh, porque no hay hoy en día si te lo pones a, a ver no hay tantas movidas artísticas en los barrios uh -huh. hay que darle atención a eso y no sé si estoy yendo por ese lado Muy bien, pero... a movidas
0: como la del 27 entonces
1: exacto esa es
0: 27 con Santi y con Jime
1: Jime López Aric sí eh, entrada libre igual. y gratuita. Es gratuito, sí. Eh, es reducido el espacio. Uh -huh. Hay que avisar
0: antes. Eh, hay que Ray. reservar
1: un número. Bien. a Carlos, lo tengo acá el número, no sé si quieren que lo diga.
0: Si querés decirlo, si no, ahí en el Igualmente En redes en redes, o sea, Nos pasaremos en redes Bien. también. Sí, Perfecto. sí, hay en el Instagram de la Pocho, si no, y sí. se hace la reserva entonces. Sí,
1: hay que reservar lugar.
0: Bueno, viernes 27, Santi y Jime tocan en este ciclo casi inaugurando, medio que sí, medio que no, eh, Tardes Acústicas ahí en La Pocho. Gracias, Santi, por no, haber venido y hablado con nosotros. No, gracias a ustedes. La vamos con Santi Silvagni, cancionista, profe de música aquí de la ciudad de Rosario, eh, artista de la ciudad. Quédate ahí que ya seguimos haciendo El Mundo al Revés.